0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 2월 16일 금요일. 더 깊은 연구를 위해 정로의 계단 2장 죄인에게 필요한 그리스도를 읽어보라. 백성들의 목소리는 하나님의 영원한 사랑을 찬양하며 그의 인자심이 영원하심을 한 목소리로 반복한다. 하나님을 찬양하지 않는 것은 그분이 베푸신 은총을 잊어버리고 감사하지 않는다는 뜻이다. 은총을 기억하는 자가 찬양한다. 하나님에 대해 생각하고 말하는 것도 찬양하는 것에 미치지 못한다. 찬양은 하나님의 위엄과 행하시는 일을 인정하고 그의 선하심과 자비와 지혜를 사모하는 것에서 시작된다. 그 찬양은 하나님의 해세드 즉 인류의 죄와 반역 가운데도 그분의 언약적 사랑과 신실하심이 굳건하고 변함없음을 기억할 때 더욱 깊은 의미를 가진다. 우리는 범죄하였고 그의 은총을 받을 아무 자격도 없지만 그분은 친히 우리의 입술에 주의 이름을 위하여 우리를 미워하지 마옵소서 주의 영광의 위를 욕되게 마옵소서 우리와 세우신 주의 언약을 기억하시고 패하지 마옵소서라는 가장 놀라운 기도를 넣어주셨다. 우리가 그분에게 나아가 우리의 죄와 무가치함을 자복할 때에 그는 우리의 부르짖음에 귀를 기울이시겠다는 보증을 주셨다. 당신의 보좌에 명예를 걸고 당신이 우리에게 하신 말씀을 성취시켜 주시겠다고 약속하셨다. 실물교훈 148 자신에게 베푸신 하나님의 은혜를 경험하는 것은 시편기자로 하여금 여호와께서 공의로운 일을 행하시며 억압당하는 모든 자를 위하여 심판하시는 도다 라고 고백하게 한다 따라서 시편기자의 최종 목표는 다른 사람들에게 하나님의 인해하심을 확신하게 만들어 그들도 하나님께 마음을 열고 구원의 은혜를 받으며 하나님을 찬양하도록 하는 것이다 함께하는 토의를 위해 1. 사람들의 구원을 위한 하나님의 인자심이 영원하다는 것은 무엇을 말하는 것인가? 그것은 계속 죄를 지어도 된다는 의미인가? 2. 우리의 죄를 용서하시는 바로 그 하나님께서 죄를 심판하신다는 사실을 어떻게 조화시킬 수 있겠는가? 3. 신약성경에 표현된 하나님의 자비는 시편에 기록된 자비와 어떻게 일치하는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 사도행전 17장 16절에서 34절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 오늘도 우리의 삶에 동행해 주셔서 감사합니다 주님의 은혜에 더 깊이 음, 경험되어지고 이끌려지길 원합니다 그 은혜가 오늘 우리를 풍성하게 하고 오늘 우리를 힘들게 하는 모든 어려운 요소들로부터 구원해 주시기를 기도드립니다 살아계신 주님의 놀라우신 역사가 오늘도 우리를 구원하여 주시옵소서 그리고 마음을 어지럽히는 여러가지 유혹들에서 오늘도 지켜주시고 하나님을 바라봄으로 말미암아 승리할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 이번 한주 저는 어, 딸에게 데이트 학교 일강을 해주시게 하신 하나님 만났습니다. 어, 제 저의 기도 제목은 항상 하나님께서 악하시는 대로 저희 가정을 하나님의 성교사로 이끄는 그러한 일들을 하기를 원합니다. 그런데 딸의 남자친구가 저에게 이런 요청을 하였습니다. 어, 데이트 학교를 해주면 좋겠다고. 그래서 이제 데이트 학교를 해주게 되었는데 해주면서 많은 기쁨과 또 감명을 받게 되었습니다. 왜냐하면 어, 부모가 어, 두 사람을 만나는 일에 있어서 두 사람이 서로 만나는 일에 있어서 기도해주고 도와주고 또 지도해줄 수 있다는 것이 얼마나 큰 감격이던지요. 다른 사람들에게 이런 지도를 할 때보다 더큰 기쁨이 있었고, 이 일을 위해서 많은 준비를 하게 되었습니다. 하나님께서는 언제나 제 자신이 먼저 하나님의, 어, 신앙의 그런 가정의 가족 사역을 하는 사람이 되길 원한다는 기도에 응답하셨고, 또 저희 자녀들을 이 길로 함께 동역하고 계심에 큰 감사를 드립니다. 그들에게 어, 나눠주었던 첫 번째 강은 하나님께서 원하시는 만남은 어떤 만남이고 또 하나님께서 허락하신 결혼에 대한 개념은 어떤 개념이고 그리고 음, 하나님께서 허락하신 그런 만남을 위해서 무엇을 준비하고 어떤 사람이 되어야 하는지에 대해서 함께 어, 교제를 통하여 어, 또 영상을 통해서 확인해 보는 시간이 정말 행복하였고 또 그것을 준비하는 시간 동안에 하나님께서 이 귀한 사역을 맡겨주신 것에 너무 큰 감사를 드렸습니다. 또일강을 마친 본인들도 크게 기뻐하면서 서로가 서로를 향한 그 마음을 다시 한번 또 신중하게 살펴보는 것에 대해서 감사를 하게 되었습니다. 오늘 본문의 말씀은 바울이 아덴에서 했던 아레오바고 설교입니다. 사도행제 17장 16절에서 34절에 있는 내용은 먼저 16절부터 21절까지는 바울의 전도에 대한 사람들의 반응입니다. 그리고 22절부터 31절까지는 바울의 아덴 설교 내용이고 32절부터 34절까지는 아덴 설교 후에 결심한 결심자들의 관한 내용입니다. 오늘 본문의 말씀을 잠깐 읽어드리도록 하겠습니다. 17장 16절부터 34절입니다. 바울이 아덴에서 저희를 기다리다가 온 성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 저자에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에비구레오와 수도이고 철학자들도 바울과 쟁론할세 혹은 이르되 이 말장이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 혹은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 또 몸의 부활 전함을 인함이러라 붙들어가지고 아레오바고로 가며 말하기를 우리가 너의 말하는 이 세교가 무엇인지 알수 있겠느냐 내가 무슨 이상한 짓을 우리 귀에 들려주니 이 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 모든 아덴 사람과 거기서 나그네 된 유대 외국인들이 가장 새로 되는 것을 말하고 듣는 이외에 달리는 시간을 쓰지 않음이더라. 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사의 종교성이 많도다. 내가 두루 다니며 너희의 위하는 것들 보다가 알지 못하는 신에게라고. 색인 단도 보았으나 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주, 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주제시나 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이십니라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 거하게 하시고 저희의 연대를 정하시며 거주의 경계를 하나셨으니 이는 사람으로 하나님을 혹 더듬어 찾아 발견케 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게 멀리 떠나게 계시지 아니하도다. 우리, 어, 우리가 그를 힘입어 살며 어, 기동하며 있느니라 너희 신인, 중에, 신인 중에도 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 신의 소생이 되었은 즉 신을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술의 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라. 알지 못하던 시대에는 하나님이 허물지 아니하셨거니와 이제는 어디든지 사람을 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 저를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라. 어, 저희가 죽은 자의 부활을 듣고 혹은 어, 기롱도 하고 혹은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 하나. 이에 바울이 저희 가운데서 떠남에 몇 사람이 그를 친하여 믿으니 그는 그종 아레오바고에 관한 디오누시오와 다말이라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라. 오늘 본문의 말씀 중에 첫 번째로 질문을 던져보았습니다. 왜 바울은 아덴 사람들을, 어, 를 보고 이렇게 복음을 전하고자 했을까 어, 이런 상황을 설명하면서 질문 던져보았는데요. 첫 번째로 왜 아덴 사람들은 바울에게 가르치려고 했나요? 네, 이 아덴 사람들은 정말 어, 철학적인 그런 토론하는 것을 좋아했고 또 새로운 것을 말하고 듣는 것이 집중하는 사람들이었습니다. 그들은 변론을 좋아하는 사람들이었죠. 그래서 바울이 어떤 어~ 전하는 음, 바울, 부활과 예수를 전했기 때문에 어~ 무슨 말을 또 새로운 어~ 어떤 변론을 하는지 들으려고 하였습니다. 아덴 사람들의 동기는 바울의 어~ 그~ 종교적인 것들을 뭐 배우려고 하는 그런 복음을 들으려고 하는 그런 태도라기보다는 뭔가 새로운 이론이 또 글을 통해서 나오나 그것을 바라보고 또 생각해 보려는 그런 호기심의 발로였습니다. 이들을 향한 바울의 아레오바고 설교의 핵심은 무엇일까요? 보면 첫 번째로는 창조주 하나님. 만물에게 호흡과, 어, 또그 모든 것들을 지우신, 어, 그 하나님께 매 관한 설교를 하였습니다. 두 번째로 모든 사람들에게 회개하라 하였고, 또 십자가 부활의 도를 전했습니다. 그리고 믿음으로 말미암아 구원 얻을 수 있다는 믿음으로 말미암는 은을 전하게 되었습니다. 이 아레오바고 설교는 그들이 어, 아덴 사람들이 기대하던 대로 새로운 이론처럼 보였지만 어, 하나님의 영생을 얻게 하시기 위한 하나님의 구원의 계획에 선포였습니다. 이때 사람들의 반응은 어땠나요? 그때 사람들은 조롱하기도 하고 또 다시 듣겠다고도 하였습니다. 다른 곳에서 많은 사람들이, 어, 그, 믿는 사람들이 생긴 것에 비해서, 아덴에서는, 어, 다음에 또 듣겠다, 또 조롱하겠다, 이렇게 그 반응이 쉬운 차는 것입니다. 어, 모든 철학자들이, 어, 많은 철학자들이 보이고, 정말 그, 이 아덴이라는 도시는, 음, 유능하고 또 지식적이고 철학적인 그런 사람들이 많이 모이는 곳이었는데 이곳에서 아레오바고와 설교가 유명한 만큼 바울도 그가 가진 모든 것들을 동원하여서 정말 최고의 설교를 하고자 애썼을 것입니다. 그런데 성과는 어땠습니까? 사람들의 반응은 조롱하거나 고 아니면 다시 들어볼게 이렇게 할을 뿐만 아니라 몇 사람만이 믿었다고 했습니다. 여기에 이름을 지칭했던 이름은 디오누시오와 다마리와 뭐 다른 사람들 정도라고 얘기했습니다. 왜 바울이 이렇게 어 정말 최고의 설교를 할 만큼의 좋은 설교를 했음에도 불구하고 많은 사람들이 믿지 않았을까요? 이걸 통해서 바울은 어떤 생각을 하게 되었을까 음 그런 이제 생각을 해보게 되는데요. 먼저 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 만물을 창조주시고 땅에 거주하는 모든 사람들에게 하나님을 찾게 하시고 연대를 정하시고 생명과 호흡을 주시는 분이십니다. 또한 그들에게 필요한 모든 것들을 친히 주시는 분이시고 죄인된 우리를 자녀 삼아 주시는 분이시죠. 하나님은 어떤 분이신가를 전하고 십자가의 부활과 도를 전했는데도 불구하고 많은 사람들이 이렇게 하나님을 믿지 않게 되자 바울은 정말 그 마음에 큰 어~ 동기를 다른 결심을 하게 됩니다. 그 이후에 보면 어~ 내가 십자가 외에는 아무것도 자랑하지 않게 놀아 만물의 찢기처럼 여기게 되는 그러한 놀라운 어~ 이 경험입니다. 이 경험을 통해서 어~ 저는 이런 적용점을 적용점을 던지게 되었습니다. 과연 하나님은 나에게 어떤 분이신가 과연 하나님은 창조주신 뿐만 아니라 생명과 호흡과 만물을 친히 주실 뿐만 아니라 나를 자녀삼아 주셨음에도 불구하고 내 삶의 문제에 동행하시고 내 모든 문제 가운데 가까이 계심에도 불구하고 나는 과연 하나님이 내게 그런 분이시라고 다른 사람들에게 이 십자가와의 의부 도를 전하는가 라고 봤을 때제 자신이 머뭇거리고 다른 사람들의 반응을 보면서 위축되어 있는 제 자신을 보게 되었습니다. 그렇다면 제가 내 자신은 어떻게 해야 될까? 어, 또 바울처럼 이렇게 음, 많은 지식과 또 철학을 가진 사람들에게는 어떻게 복음을 전해야 될까 이를 위해서 실력과 비전과 인격을 준비해야 되는 것이구나 그러나 사람들이 준비해야 되는 데는 하나께가 있습니다 제한된 능력을 하나님께서 사용할 수 있도록 우리에게 허락을 주셨지만 무한한 능력이 되시는 예수님께 나아가야 이러한 어, 지혜를 얻을 수가 있다고 생각되었는데요 바울은 이 복음을 전하는 동기가, 어, 많은 사람들이, 어, 하나님, 유일하신 하나님을 믿어야 됨에도 불구하고, 이 신, 저 신, 하나님 하지 말라고 했, 했던, 그 십계명에서 하지 말라고 했던 우상을 숭배하는 것을 보고 이분이 들었다고 했습니다. 어, 세속화되어 있는 사람들에게, 어, 일들을 보면서, 어, 느끼게 된 것은, 나는 과연, 어, 다른 복음이 성행하고 있는 이곳에서, 의분을 가지고 있는가, 또한 그들에게 전할 만큼의 비전과 인격과 실력을 가진 사람인가, 또한 하나님은 나에게 어떠한 분이신지 강력한 증거가 되는가라는 질문드립니다. 이 질문에 대하여 하나하나 하나님이 살아계시는 나의 증거로 사용되어 주시기를 강력한 능력으로 인도해 주시기를 기도하기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 도와주시옵소서. 바울처럼 하나님은 만물의 창조 주시어 또한 우리에게 우리의 필요한 모든 것들을 주시는 분이시고 삶의 생명을 주시고 호흡을 주시고 또 우리 의죄된 우리들을 자녀 삼아 주시는 분이시라는 것을 선포할 수 있도록 도와 주시옵소서. 십자가의 십자가 부활을 전할 수 있게 하여 주시옵시고 오직 그 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원하을수 있는 길이 열린다는 것을 선포하게 하여 주시옵소서. 이 기별을 들은 사람들에게 전할 수 있는 입술을 허락해 주시고 주의 오심을 속히 오심을 전할 수 있도록 주님 도와주시옵소서 주께서 살아계시는 하나님의 능력을 전할 수 있는 그러한 사람으로 또 그러한 길을 열어주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 성청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 금동과 은혜를 나누는 시간이 되었습니다 먼저 하나님의 말씀 마태복음 13장 1절부터 있는 말씀을 읽어드리겠습니다 그날 예수께서 집에서 나가사 바닷가에 앉으시에큰 무리가 그에게로 모여들거늘 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온 무리는 해변에 섰더니 예수께서피우로 여러 가지를 저에게 말씀하여 가라사대 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새 더러는 길가에 떨어지매 새들이 와서 먹어 버렸고 더러는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지매 흙이 깊지 않으므로 곧 싹이 나오나 해가 더든 후에 타서 뿌리가 없음으로 말랐고 더러는 가시떨기 위에 떨어지매 가시가 자라서 기운을 막았고 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 혹 백배 혹 육십배 혹 삼십배의 결실을 하였느니라. 귀 있는 자는 들으라 하시니라. 계속해서 18절에 있는 말씀을 읽어드리겠습니다. 그런 즉씨 뿌리는 비유를 들으라. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요 가치떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 욕에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되느니라 하시더라. 오늘 읽은 본문의 말씀은 우리가 잘 아는 유명한 씨 뿌리는 자의 비유입니다. 이제 우리는 잠이 쉬우면 따뜻한 봄날을 맞게 될 것입니다. 이 따뜻한 봄날, 농부들이 할수 있는 가장 큰일은 씨를 뿌리는 것입니다. 봄날 씨를 뿌려야 가을에 수확이 있는 것입니다. 그러기 때문에 이제 농사지는 모든 사람들은 들로 산으로 나가 씨를 뿌리게 될 것인데요. 씨뿌리는 모든 사람들이 가장 잘 알아들을 수 있도록 예수님께서 비유로 말씀하셨습니다. 이 씨를 뿌리면 농부들은 수확을 기대하게 되어 있습니다. 씨를 뿌리는 목적이 수학에 있는 것입니다. 그런데 예수님께서 여기 씨뿌리는 자의 비율을 통하여 네 종류의 사람들에 대해서 말씀하고 있습니다. 그래서 우리는 오늘 이 씨뿌리는 자의 비율을 통하여 예수님이 나에게 어떤 교훈을 주시려고 하는지를 배워보도록 하겠습니다. 여기 씨 뿌리는 자의 비유에서 씨는 말씀입니다. 이 말씀이 사람에게 떨어지면 어떤 결과를 내게 되는지 성경은 결론적으로 옥토에 떨어지면 100배, 60배, 30배의 결실을 맺게 될 것이라고 이야기했습니다. 그런데요, 이렇게 100배, 60배, 30배의 결실을 맺는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 말라 죽거나 아니면 싹이 트지 못하는 엄청난 결과도 맺게 될 것이라고 이야기했습니다. 그렇다면 지금부터 우리는 이 씨앗이 마음밭에 떨어져 어떠한 결과를 맺게 되는지를 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 이 농부가 씨앗을 뿌릴 때 길가에 떨어진 씨앗이 있다고 이야기했습니다. 이 이야기는 무슨 이야기입니까? 씨앗이 길가에 떨어진 씨앗도 있다는 것은 길가와 같은 마음을 가진 사람도 있다는 것입니다. 길가 같은 사람은 두 가지 면에서 매우 좋은 것처럼 보이게 될 것입니다. 길가에 떨어진 씨앗 길가와 같은 마음을 가지는 사람은 묻히지 않아서 매우 좋을 것입니다. 이런 사람들은 남의 눈치 안 보고 사는 사람이라고 표현할 수 있을 것입니다. 다른 사람이 뭐라고 하든지 말든지, 손가락질을 하든지 말든지, 다른 사람이 불편하든지 그렇지 않든지 전혀 신경 쓰지 않고 사는 사람입니다. 여러분 주위를 둘러보십시오. 이런 사람들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 자동차를 운전하고 갈 때면 어떤 사람은 다른 사람을 배려하면서 매우 조심스럽게 운전하는 사람이 있습니다. 교통신호를 잘지킵니다 속도도 적당히 냅니다. 하지만 이런 사람도 있습니다. 남이 어떻게 되든지 말든지 자기 마음대로 가는 것입니다. 속도도 마음대로 내고 신호등도 지키거나 지키지 않거나 신경 쓰지 않습니다 갑자기 끼어들기도 합니다 상대편을 깜짝깜짝 놀래게 합니다 그러면서도 전혀 미안해하지 않습니다 내갈 길을 가는 것입니다 자동차를 주차할 때도 마찬가지입니다 어떤 사람은 다른 사람이 편하게 주차할 수 있도록 배려하면서 자기는 극히 작은 공간만 차지하는 사람도 있습니다 하지만 어떤 사람은 다른 사람이 주차할 수 있는 그 공간까지 배려하면서 자신의 차를 주차하는 사람도 있습니다. 이렇게 자기 마음대로 사는 사람, 이 사람은 길가와 같은 사람입니다. 생긴 대로 살아가는 것입니다. 살고 싶은 대로 살아가는 것입니다. 다른 일행들과 함께 식당을 가도 다른 사람을 배려하기보다는 자기가 좋아하는 것만 먼저 시켜서 먹는 것입니다. 그 다음에 기레고와 같은 마음을 가진 사람은 썩지 않아서 좋은 것입니다. 이 썩지 않아서 좋다는 이 말은 나물 위하여 희생할 필요가 없다는 것입니다. 여러분 이 땅에 모든 씨앗을 뿌리면 씨앗에 싹이 나고 자라기 위해서는 그 씨앗이 먼저 썩어야 하는 것입니다. 썩지 않으면 싹이 나지 않는 것입니다. 그런데요, 길가와 같은 마음을 가진 사람은 남을 위해 희생할 필요가 없습니다. 희생하지 않습니다. 그저 나만 행복하면 되는 것입니다. 이런 사람을 가르켜 길가와 같은 마음을 가진 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 어디에 다른 친구들과 함께 가도 자기는 절대로 음식값을 내는 경우가 없습니다 급하게 처리해야 될 일이 있어도 자리를 빠지는 것입니다 손을 걷어붙이고 신발을 벗고 청소를 하거나 희생해야 될그 상황이 와도 자신은 핑계를 대거나 이유를 대면서 빠지는 것입니다 이런 사람들은 길거와 같은 마음을 가진 사람입니다 그런 사람들이 내는 결과는 마태복음 13장 19절 악한 자가 와서 그 마음에 뿌리온 것을 빼앗나니는 이곧 길가에 뿌리온 자라고 이야기했습니다. 이렇게 남의 눈치 보지 아니하고 생긴대로 살아가는 사람들 남을 위하여 희생할 필요도 없이 그저 나만 행복하면 되는 것처럼 살아가는 사람들의 그 뻔뻔한 마음에는 하나님의 말씀에 씨앗이 떨어져도 결코 싹이 나거나 자라지 않는 것입니다 그래서 그런 사람들의 마음밭에 떨어진 씨앗은 새들이 와서 먹어버리기 때문에 악한 사단 마귀가 와서 그 말씀을 빼앗아 가버리기 때문에 결코 열매가 맺지 못한다는 것입니다 이런 사람들은 길가와 같은 사람입니다 그 다음에 두 번째는 돌밭 같은 사람입니다 이 돌짝밭에 떨어진 씨앗의 특징은 처음에는 싹이 나는 것입니다. 어떻게든지 뿌리를 내려서 싹이 나는 것입니다. 여러분 산에 등산 가보셨습니까? 여기 높은 산을 올라가다 보면 정말 아슬아슬한 절벽, 바위밖에 없는데도 거기에 소나무가 꿋꿋하게 자라나 있는 모습을 때로는 보게 될 것입니다. 여러분 이렇게 그이 씨앗들도 그처럼 돌짝 같은 그 험한 환경이 주어져도 때로는 싹이 나는 것입니다 그런데요 돌짝밭에 떨어진 씨앗의 특징은 싹이 나긴 나더라도 흙이 깊지 않기 때문에 영양분이 없기 때문에 비가 조금만 오지 않아도 타죽거나 메마르거나 자라도 결코 열매가 맺지 못하는 것입니다 여러분 바위를 뚫고 올라온 소나무를 보십시오 얼마나 힘겹게 사는지 그저 좋은 부드러운 땅 위에 난그 소나무같이 굵고 크게 장성하지 못하는 것입니다 이런 사람들은 어떤 사람들입니까? 새해 들어서 1월 1일에 1월 초에 거창한 계획을 세우는 것입니다. 출발이 좋은 것입니다. 그런데요. 11월이나 12월이 되면 말짱 도로묵이 되는 것입니다. 시작은 창대했지만 끝은 없는 것입니다. 무엇인가 결심은 했지만 그 결심이 결코 열매를 맺지 못하는 것입니다. 그 결과 마태복음 13장 20절 21절에 보면 돌밭에 뿌리였다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인하여 환란이나 핍박이 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요. 그렇습니다. 처음 교회에 나가서 아니면 이 말씀의 방송을 듣고 처음에는 마음이 뜨거워지고 행복했지만 이 하나님의 말씀 때문에, 신앙 때문에 때로는 어려움과 위험이 닥쳐오면 그것을 금방 잊어버리고 포기하고 세상으로 다시 돌아가는 사람을 돌밭 같은 사람이라고 성경은 표현했습니다. 잠시는 싹이 나는 것처럼 보이지만 잠시는 신앙을 시작하는 것처럼 보이지만 잠시는 예수님을 영접하는 것처럼 보이지만 신앙의 빗박과 어려움이 올때 견디지 못하는 사람 끝까지 믿음을 굳게 받 잡지 못하는 사람들, 그 사람들을 성경은 돌밭 같은 마음을 가진 사람이라고 표현했습니다. 이런 사람들이 안 되게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째는 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 사람이라고 이야기했습니다. 우리 성경에 기록된 배경인 이스라엘 나라에는 약 200종류의 가시나무가 있다고 합니다. 그런데요. 이 이스라엘 땅에서 자라는 가시나무. 황량한 벌판 광야. 그 광야에서 자라는 그 가시나무는 우리 한국이나 우리 북녘 땅 아니면 이 중국 같은 이런 그이 흙이 많은 그 땅에서 자라온 가시와는 달라서 얼마나 가시가 센지. 한번 그 가시가 자라나기 시작하면 그 밑에는 어떤 식물도 자라지. 못하는, 나는 것입니다. 그런데요, 이 가시나무도 처음부터 이렇게 억센 가시가 나오는 게 아닙니다. 가시가 처음에 아주 어릴 때에는 다른 풀과 별반 다를 것이 없는 것입니다. 그런데 점점, 점점 자라나면서 자신의 그 본성을 드러내고 이제 장성했을 때에는 다른 그 작은 풀들이 아니면 다른 과일나무들이 그 밑에 접근도 못하는 것이죠 그렇습니다 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 사람 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 마음을 가진 사람도 어릴 땐잘 모릅니다 좋지 않은 친구도 처음에는 잘 모릅니다 그러다가 크게 자라나면 밑에 있는 식물이 다 죽게 됩니다 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 사람은 마태복음 13장 22절에 보면 가시떨기에 뿌리웠다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재리의 유혹에 말씀이 막혀 결시지 못하는 자요. 네, 성경은 말했습니다. 가시떨기에 떨어진 씨앗과 같은 마음을 가진 사람은 처음에는 말씀을 듣고 자라나지만 세상의 염려, 그 다음에 물질적인 유혹이 오면 그 유혹을 견디지 못하고 결국은 세상으로 떠나버리는 하나님을 떠나버리는 예수님을 배신하는 가룟유다와 같은 그 사람을 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 사람이라고 성경은 표현했습니다. 길가와 같은 마음을 가진 사람, 돌짝밭 같은 마음을 가진 사람, 가시밭에 떨어진 씨앗 같은 마음을 가진 사람은 예수님의 그 말씀이 아무리 좋은 씨앗이 그에게 떨어져도 열매를 맺지 못한다는 것입니다. 그런데 네 번째 옥토에 떨어진 씨앗 같은 사람이 있다고 성경은 기록했습니다. 마태복음 13장 23절에 보면 좋은 땅에 뿌리웠다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 혹 100배, 혹 60배, 혹 30배가 되느니라. 저는 이 말씀을 들을 때마다 굉장히 흥분이 됩니다. 여기 좋은 땅에 뿌려온 그 사람, 옥토와 같은 마음을 가진 사람의 마음에 하나님의 말씀이 떨어지면 여기 100배, 60배, 30배의 결실을 맺는다고 이야기했는데요. 저는 이 부분을 이렇게 해석하고 싶습니다. 옥토와 같은 마음을 가진 사람의 마음에 하나님의 말씀이 떨어지면 풍년이 들면 100배, 평년작이면 60배, 흉년이 들어도 30배는 매될 것이다. 저는 이렇게 해석하고 싶습니다. 그렇게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데 여러분 옥토는 아무렇게나 해서 옥토가 안됩니다. 특별히 농사를 짓는 우리 애청자분이 계시다면 이 말씀을 가만히 생각해 보시기 바랍니다. 옥토가 그냥 만들어지는 것인가? 결코 그렇지 않습니다. 옥토가 되기 위해서는 세 가지의 조건이 반드시 갖추어져야 합니다 첫째는 옥토에는 잡초가 없어야 합니다 좋은 땅, 좋은 밭, 좋은 논에는 결코 잡초가 없어야 합니다 곡식만 자라야 합니다 잡초가 있으면 절대 되지 않습니다 그래서 농부들은 밭에서 잡초를 없애기 위하여 무진장한 노력을 기울입니다 요즘 한국에서는 비닐하우스 재배를 하지요. 그 다음에 풀이 나지 않게 아주 독한 농약을 뿌리지요. 일명 고엽제라 불리우는 제초제를 뿌립니다. 그 다음에 풀을 뽑습니다. 이 방송을 하고 있는 저는 농부의 아버지 어머니를 보시고 이 땅에 태어났습니다. 저희 아버지 어머니는 봄이 되면 농사일을 시작해서 갈거지를 마칠 때까지 모든 시간들을 논과 밭에 바쳤습니다. 일생을 바치신 분들입니다. 제가 초등학교 때 이런 일이 있었습니다. 저희 어머니는 그 뜨거운 때약볕에 임신한 몸으로 콩밭을 매러 산에 가셨습니다 어머니가 산에 일을 가시면 초등학생인 저는 비록 남자였지만 당시 시골에서 학교에서 돌아오면 저녁밥을 지어놓고 엄마를 기다렸습니다 그런데 임신한 몸으로 산에 있는 밭에 풀을 뽑으러 가신 그 엄마가 그날은 밤이 늦도록 돌아오지 않으셨습니다 어두워지고 하늘에는 별들이 반짝였습니다 어머니가 오시지 않은 것입니다. 할수 없이 밥을 지어놓은 제가 어머니를 찾으러 산에 있는 밭으로 올라가게 되었습니다. 한참을 산길을 걸어가는데 어두운 불숲에서 신음소리가 들려왔습니다. 엄마의 신음소리였습니다. 엄마가 풀숲에 쓰러져 계셨습니다. 임신한 몸으로 산에 있는 밭에 풀을 뽑으로 가셨던 엄마가 그곳에 쓰러져 계셨습니다. 그 저희 어머니는 그 이후 아이를 유산하셨습니다. 저희 어린 동생은 태어나지 않았습니다. 애청자 여러분, 왜 임신한 여인이 몽조심을 해야 될 여인이 산에 풀을 뽑으러 가셨습니까? 왜 밭에 있는 콩밭에 있는 풀을 뽑으러 가는 아낙내가 되었습니까? 그렇습니다. 밭에 풀이 있으면 콩이 자라지 못하니까 열매를 수확할 수 없으니까 무거운 몸을 이끌고 밭에 일을 하러 갔다가 자기의 생명과 같은 어린아이를 잃은 것입니다. 옥토의 신앙인 옥토의 신앙인은 오직 예수, 오직 기도, 오직 찬양, 오직 믿음, 오직 전도를 하는 신앙인입니다. 마태봄 17장 8절에 보면 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하더라 옥토의 신앙인은 그의 눈에 예수만 보이는 것입니다 예수님의 말씀이 떨어지면 그 말씀에 전념하는 것입니다 농부의 아내가 정말 그 밭에 있는 풀을 뽑기위 하여 임신한 몸으로 그 무거운 몸으로 밭을 가는 그 심정으로 예수님을 믿는 우리들도 우리의 마음밭에 예수님의 씨앗이 떨어지면 100배, 60배, 30배의 결실을 맺도록 우리 마음에는 모든 세상의 잡초들을 다 뽑아내야 되는 것입니다. 오직 예수 외에는 아무것도 내 마음에 있지 아니해야 하는 것입니다. 옥토의 조건 두 번째는 흙이 부드러워야 합니다. 좋은 밭, 옥토는 흙이 부드러운 땅입니다. 딱딱한 땅, 돌멩이가 많은 땅, 가시나무가 많은 땅, 잡초가 많은 땅은 씨를 뿌릴 수도 없고 싹이 나지도 않고 난다 해도 자라지도 않습니다. 부드러운 땅, 이 부드러운 땅이 많은 열매를 낼수 있습니다. 그래서 농부들은 부드러운 땅을 만들기 위하여 엄청난 노력을 합니다. 제가 초등학교 다니던 시절 저희 집은 너무 어려웠습니다. 그래서 가을철이 되면 이제 논에 있는 별을 수확한 다음에 거기에 이모작을 위해서 보리 씨앗을 뿌리는 것입니다. 보리를 파종하는 그날이 되면 저희 아버님은 학교에 가야 될 저에게 오늘은 학교에 가지 말고 논에 가서 일하자 이렇게 말씀하셨습니다. 그러면 저희는 학교를 가지 못하고 아버지 어머니를 따라서 논에 나가 하루 종일 일을 해야 됐습니다. 아버지는 별을 베어낸 그 논, 논을 논 쟁기로 갈고 앞에서 거림을 뿌리고 가십니다. 그러면 어머니는 뒤따라 가시면서 보리 씨앗을 뿌리고 저와 동생은 학교도 가지 못하고 제 키보다 더큰이 괭이 자루로 흙동이를 부수면서 하루 종일 눈이 퉁퉁 붓도록 울면서 따라다녔던 그 기억을 지금도 지울 수가 없습니다 여러분 부모님들이 왜 자기의 자녀를 학교에도 보내지 아니하면서 논밭에 데리고 나가서 일을 시키셨습니까? 왜 그렇습니까? 왜 흙둥이를 깨게 하셨습니까? 이유는 단 하나입니다 일손도 부족했지만 일을 빨리 마쳐야 되고 딱딱한 땅에 씨앗을 뿌리면 열매를 못 맺으니까 자식들의 원망을 들으면서도 그 자식들을 데리고 논에 나가서 일을 시키신 것입니다 하나님은 사람을 쓰실 때 부드럽지 않으면 잘못 쓰십니다 하나님은 그 사람이 부드러워질 때까지 기다리십니다 성경이 위대한 인물들을 보십시오 모세나 바울과 베드로 같은 사람들 그럼 이 사람들의 공통점이 무엇입니까? 그렇습니다. 성격이 불같습니다. 과협할 줄을 모릅니다. 꽉 막힌 외통수입니다. 살인 내지는 살인미수의 경험이 있습니다. 그래서 하나님은 그들을 부드럽게 하기 위하여 모세, 모세는 애굽에서 사람을 때려죽인 사람이잖아요. 이 모세는 40년 동안 광야에서 양의 똥을 채우게 하셨습니다. 알아듣지도 못하고 이해도 잘 못하는, 말 못하는 짐승 그 양들을 40년 동안 따라다니면서 양들을 기르면서 모세는 자신의 그 불같은 성격을 죽일 수밖에 없었습니다 그래서 40년 동안 광야에서 양을 친이 모세가 나중에 이렇게 성경 가운데 기록을 했습니다 민수기 10장 3절 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하더라 대단한 말씀입니다 사도 바울 생각해 보십시오 사도행전 9장 1절에 보면 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 예수님을 만나기 전 사울은 이런 사람이었습니다 위협과 살기가 등등한 사람이었습니다 그런데요 이 바울이 아라비아 사막에서 3년 동안 오직 예수님만 만난 이후에는 부드러운 사람 모든 사람에게 자신을 내어줄 줄 아는 희생적인 사람이 되었습니다 베드로 내세울 것은 알통밖에 없는 무식한 어부 칼로 제사장의 종의 귀를 자른 사람 이 사람이 개세만의 동산에서 예수님을 만나고 무릎을 꿇은 이후에는 그는 부드러운 십자가의 거꾸로 달려 돌아갈 만큼 자신을 죽인 위대한 사람이 되었습니다. 그렇습니다. 그리스도은는 부드러워야 하고 그의 마음속에는 어떤 것이 떨어져도 품을 수 있는 그런 사람이 되어야 하는 것입니다. 옥토가 되는 것입니다. 옥토가 되기 위한 세 번째 조건은 영양소가 풍부해야 합니다. 아무리 잡초가 없고 부드러워도 영양가, 걸음이 없으면, 물이 없으면 좋은 땅이 아닙니다. 사막을 생각해 보십시오. 사막은 불한 포기도 없습니다. 너무 부드러운 모래입니다. 그런데요, 그 사막에는 아무것도 자라지 못합니다. 좋은 땅이란 잡초도 없고 부드럽고 영양소와 물이 많을 때 비로소 옥토가 되는 것입니다. 땅에는 3대 영양소가 있죠. 질소, 인산, 칼륨. 그래서 농부들은 이 땅을 거름이 많은 땅으로 만들기 위하여 엄청난 노력을 합니다. 제가 어렸을 때 한국사회는 새마을운동이 한창이었습니다. 새벽 4시나 5시가 되면 새벽종이 울렸네 하면서 새마을 노래가 온 마을을 휘감았습니다. 그러면 사람들이 피곤한 몸을 이끌고 산에 가서 아침밥 먹기 전에 풀한짐 아침밥 먹고 오전에 풀두짐 점심밥 먹고 오후에 풀두 짐을 해서 걸음을 만들었습니다. 그렇게 풀을 하지 않으면 이장님이 난리를 튀는 것입니다. 면장님이 시차를 나오는 것입니다. 이렇게 걸음을 만들어서 논과 밭에 뿌리면 말 그대로 가을에 30배, 60배, 100배의 결실이 맺히는 것입니다. 거름기가 있는 논, 가을에 이삭이 충실합니다. 거름기가 없는 논, 가을에 이삭이 고개를 뻣뻣이 들고 있습니다. 이렇게 농부가 힘써 옥토를 만들면 영양을 풍부하게 공급하고 풀을 뽑아주고 흙을 부드럽게 만들어주면 땅은 농부에게 100배, 60배, 3 0배 일매를 보답으로 내놓는 어 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 주님은 말씀하십니다. 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하리오 우리 모든 애청자 여러분들은 옥토와 같은 여러분들이 되시기를 간절히 바랍니다. 영양소가 풍부하고 흙이 부드럽고 잡초가 없는 그래서 하나님의 말씀이 여러분들의 마음밭에 떨어지면 흉년이 들어도 30배요 평년작이 되어도 60배요 흉년이 들면 100배의 결실을 맺는 놀라운 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 그래서 예수님이 이 땅에 오실 때 여러분은 반드시 하늘 곳간에 드리워지는 예수님의 곳간에 드리워지는 여러분들 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다